0: Cube Radio. Les rencontres de
1: l'art. Elsie Lefebvre
2: et Marc-André Leclerc. La rencontre Lefebvre-Leclerc. On fait un retour sur le point de presse de François Legault et Mathieu Lacombe sur les places en garderie. Rien de moins ne nous a été présenté qu'une réforme des garderies. Est-ce que, bon, j'ai un peu de cynisme dans ma voix? Peut-être un peu. Elsie Marc-André, Salut. Bonjour. Bonjour. Hey, des grandes annonces, toi, chose. Là. On nous annonce rien de moins <rire> là, que la fin de l'attente. On va réparer les systèmes de guerre, mais en même temps, il nous manque plein de gens. Je sais pas comment on va réussir à faire. On va peut-être avoir besoin du même coup de baguette magique qu'on avait besoin pour remplacer les personnels de la santé pas vaccinés, Mathieu. Euh, Marc-André. Oui, excuse-moi. Marc-André. <rire> je suis, Marc suis fâché qu'on Mathieu Lacombe, même pas tant que ça. Non, <rire> ben, Quel beau lapsus. Euh... <rire> c'est
1: correct. Pour oui. encore ministre il fait... pour les moi,
2: Non, c'est Marc-André, euh... mon nom.
1: <rire> Exactement. <rire> euh, effectivement, moi, moi aussi, je... en fait, je veux dire, il faut reconnaître que M. M, M Lacombe et M. Legault étaient là. Ils ont fait une promesse. Ils sont vraiment devant les caméras oui. euh, de toute la province. Sauf que quand tu regardes ça, 37 000 places, beaucoup d'ici trois ans et demi. Mais moi, ce qui m'a frappé, euh, c'est que ça va prendre environ là, 18 000 nouvelles éducatrices en trois ans et demi. Là. Fait que là, as beau lancer des projets, je sais qu'ici, en Outaouais, dans dans Pontiac, c'est difficile euh, de trouver des, des, des gens, là, qui des, des promoteurs ou des gens qui veulent faire un projet mmh. de CPA. Mais comment tu peux te lancer là-dedans? Mettons que tous les trois décident, « OK, on s'en lance un à Montréal », euh, puis là, OK, ouais, moi, on veut bien, puis on ramasse des fonds, tout ça, peu importe. On, a, on, on est décourdi, on veut y aller. Mais on ne sait pas si on va voir le personnel. T'sais. Je l'ai déjà dit, moi, je suis sur le CA du CPE, de ma plus jeune. On a 12 éducatrices euh, dans notre CPE. On a de la misère à avoir 12 éducatrices qualifiées qui ont fait leur cours, tout ça, surtout avec la COVID, ça prend plus de, de personnel. Fait que ça va être ça, le grand défi. C'est au-delà mm. d'avoir des gens, Puis il euh, y avait 17 étapes, même si tu en mets 17 étapes à, à 5-6 étapes pour avant d'approuver, c'est comment as le, les ressources, puis comment tu peux te lancer là-dedans sans euh, sans savoir si tu vas avoir des gens pour t'occuper de des jeunes. Ben oui,
2: puis on apprenait cette semaine en plus que les inscriptions là pour devenir éducatrice en garderie c'était pas nécessairement en hausse là aussi. Oui, effectivement. C'est sûr qu'il y a vraiment
0: beaucoup de défis là, au niveau de la main d'œuvre. Marc-André a bien raison de mentionner. Ceci dit, moi, c'est ma semaine que je suis très positive. et <rire> oui, okay. je, suis, correct, <rire> je suis vraiment contente de cette annonce-là. Euh, les CPE... Puis, euh, tu sais, François Legault l'a reconnu, puis j'étais contente qu'il félicite et qu'il reconnaisse le travail de Pauline Marois Bien et de sûr. Lucien Bouchard, parce que c'est un grand acquis qu'on a au Québec. Puis, tu sais, on le voit, d'ailleurs, tu sais les, les, les libéraux qui ont annoncé les, le système de garderie pour le reste du Canada, c'est un problème grave là à l'extérieur du Québec. Donc, c'est une chance d'avoir ça. Et juste que François Legault et que la CAQ euh, décrète que dorénavant, on va compléter ce réseau-là. C'est un grand pas en avant. Parce qu'on a quand même été gouverné par un gouvernement pendant 15 ans qui croyait pas au CPE. Donc, qui a, en quelque part, démantelé le réseau. Puis là, on a subi les conséquences. Ça ne veut pas dire que je donne euh, carte, carte blanche à la CAQ parce qu'effectivement, ça va être euh, du gros travail de faire les 37 000 places. Oui. Depuis trois ans, on peut pas dire non plus qu'ils ont été euh, excellents non plus à, à se démener pour euh, en tout cas pour euh, réussir ou faire avancer. Mais reste que là, je pense qu'on a des objectifs clairs. Euh, là, les maternités de 4 ans, oui, c'est là, mais c'est pas non plus là, la priorité absolue. Parce que rappelons-nous, dans la dernière campagne électorale, on parlait pas des CPE, mais pas du tout, du tout, du tout. Donc là, au Québec, en ce moment, il y a 98 000 places en CPE. Il y en a 91 000 en milieu familial. Les garderies subventionnées, c'est 47 000. Bref, pour un total là, de, de 237 000. Donc, il nous en manque 37 000. T'sais. Là, c'est sûr que les garderies du secteur privé, c'est 70 000. Et donc, ben, l'objectif, ça va être d'amener certaines garderies privées à devenir des garderies euh, subventionnées. Et puis, le gouvernement se laisse la place pour être capable d'en construire par lui-même si jamais dans, ces, dans certains quartiers ou dans certaines villes ou villages au Québec, on n'est pas capable. Donc, en tout cas, moi, je trouve que c'est un gros pas en avant. Euh, le <rire> le Legault qui a dit aussi, là, puis je termine sur ça, que ça démarre au plus sacrant. T'sais, vraiment,
2: oh c'est
0: <rire> ouais. C'est <rire> sur son tableau de bord. Puis t'sais, euh, il va être Mais... redevable de tout ça. Il va suivre le dossier. En tout cas, j'ai confiance. Puis on tourne la Mais... page sur les années Thomas, C'était dégueulasse quand Buenos. même. Oui,
1: puis je pense qu'il y a quand même, M. Legault a quand même exprimé une porte. Il y a une porte de sortie euh, par rapport à la mise en place de nouveau CPE quand il dit que le gouvernement, puis ils ont mandaté... Là, les, les les hauts fonctionnaires là à Québec, de regarder comment ils pourraient mettre en place, exemple, un CPE dans une région, dans une MRC, dans une ville, et puis après ça, redonner euh, le, 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 le CPE en question à la communauté, là, fait que je pense que ça, mmh. ça va être la voie qui va aider. Effectivement, si mettons, je parlais tantôt de la MRC de Ponta qui est ici en Outaouais, ben s'il y a personne qui lève la main parce qu'ils trouvent que c'est trop risqué, ouais. ben, eux, ils vont le démarrer. Et là, après ça, tu le redonnes à la communauté. Également, je sais qu'il y a beaucoup de villes aussi qui sont prêtes à donner des locaux. Hein, les, le, le COVID, on le voit aussi avec la pandémie, les centres-villes se vident un peu partout, dans les grands centres ou dans les euh, centres un peu plus moyens ou petits. Peut-être aussi également, là si on est capable de les villes, avec le gouvernement, de travailler avec, donner des locaux, après ça, tu redonnes ça à la communauté, tu formes un, un CA avec les parents, tu trouves une, une direction générale, tout ça. Je pense à, il va arriver comme ça qu'ils vont devoir eux-mêmes les
0: construire, entre guillemets. – Oui, puis, puis tu sais, la, 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 juste la, la capacité là, de, de réduire toutes les démarches. T'sais, il parlait en début de point de presse qu'il y avait 17 étapes qui avaient été mises mmh. en place. Et, moi, j'ai été députée, j'étais été conseillère municipale, j'ai travaillé à l'ouverture de quatre CPE. Puis tu sais, c'était d'une complexité inouïe. Oh, ouais. Puis moi, j'étais une élue puis j'étais ben, les sûr. deux mains dedans pour être sûr que ça fonctionne. Mais les gens, là, ça hein. se décourageait sur le terrain, c'était épouvantable. Tu sais, Ça n'a aucun sens. Ben, – ouais. euh, Je suis contente
2: ouais. que tu dises ça parce que c'était le commentaire que, que je m'en allais faire sur euh, ce que la CAC dit en point de presse, ce qu'on annonce comme projet. Puis c'est pas juste euh, par rapport aux garderies. Là, on pourrait euh, transposer ça là, du côté des CHSLD, de ce qui s'est passé aussi en RPA, dans le système d'éducation. C'est qu'on nous, on nous promet des choses. Le premier ministre, les ministres euh, disent c'est inacceptable, il faut y aller. Là. Euh, François Legault a dit au plus sacrant, vous l'avez dit. Mais après ça, quand on arrive sur le terrain, ce que les gens des milieux nous disent, c'est que c'est impossible. <rire> ben <rire> fait oui. oui. J'ai hâte de voir. Moi, c'est ça que, que j'ai hâte bon de voir. Point. Parce que c'est peut-être ça que ça va prendre. Ça
0: va peut-être prendre des coordonnateurs euh, micro-régionaux qui ouais. vont suivre les... Parce que c est, c est, ces gens-là, oui, c'est des directions générales, mais ils sont appuyés par des conseils d'administration qui agissent à titre bénévole. Ben, ça. Donc, c'est des gros chantiers. Puis des fois, ils ont déjà une ou deux installations. Pourquoi ils travailleraient comme des fous pour en ouvrir une troisième? Mais c'est souvent ceux-là qui sont les plus compétents pour le faire. Fait que, bref, c'est compliqué. Mais ils ont l'air de comprendre que c'est compliqué au moins. là, Donc, on va avancer. Ben, mais ce
1: qui peut aider Ce qui peut aider aussi, c'est que ce matin, là, ils ont déposé parce si on est dans la nouvelle session, le projet de loi 1 là, qui parle oui. des garderies, c'est qu'ils ils veulent augmenter aussi pour un CPE. Présentement, un CPE est limité à 80 euh, places. Là, ils sont prêts à l'augmenter à 100 places. Ça fait que ça, c'est peut-être une voie qui était peut-être plus facile. Tu sais, quand tu as la, une, dire, une direction générale, quand tu as déjà du personnel, si tu es capable, avec tes locaux, peut-être de rajouter une ou deux éducatrices à ton CPE, puis tu as déjà l'installation, tu as déjà ton CA de parents, tu as déjà... C'est fait qu'à partir de ce moment-là, tu peux en bonifiant, c'est quelque chose que là les les CA actuels, que les CPA actuels devraient étudier. Est-ce que je suis capable de me rajouter 5, 10, 15, 20 places? Puis là ça aussi aussi c'est au moins si tu additionnes toutes les qu'il qui a déjà au Québec, ben ça aussi ça viendrait aider. Fait que c'est une voie qui va aider, je pense, le gouvernement à réaliser son objectif.
2: Bon, face à face, euh, ce soir, qui opposera euh, les candidats à la mairie de Montréal. Les trois principaux candidats, donc, Valérie Plante, Denis Coderre et Balarama Holness, c'est dès 19h sur LCN. Marc-André. Oui. Oh, vas-y. Ah non, vas-y. Oh, ben... vas-y, oui. Non, vas-y. <rire> Ok, ben c'est
0: ça.
1: la donc,
0: peau question... du de Montréal. <rire> oui. exact. ben c'est ben, sûr que c'est un débat très attendu. Là, moi, j'espère de tout prix que ça va comme lancer la campagne électorale parce qu'on va se le dire, tu sais, c'est vraiment une campagne qui décolle pas. Bon, c'est sûr qu'il y a eu les élections fédérales qui qui nous ont un peu anéanti, mais c'est des enjeux importants. Donc, Valérie Plante de Nicodore, on voyait dans un sondage ce matin publié par Radio Canada et Crop qu'ils sont à, à égalité. Il y a beaucoup d'indécis encore. La troisième voie, Balarama ben, clairement, ça lève pas. Puis en plus avec le chaos là, qui ont eu là de leur fusion, euh, oui. c'est pas crédible du tout. Donc euh, ça va être vraiment intéressant les, les défis pour chacun d'eux. Ben Monsieur Coder, c'est de montrer que c'est vraiment un nouveau Monsieur Coder euh, d'être euh, heureux, d'avoir l'air euh, comme positif face à, à, à devenir mère parce que là il a l'air comme un peu bougon, c'est pas trop, il a pas trop trouvé
2: <rire> là, tu son nouveau rôle. Oui, euh, les
0: écarts pis... dans les sondages sont pas assez grands pour
2: qu'il ait le sourire, je pense.
0: C'est ça. Puis euh, donc mais quand même tu t'es martelé sur certaines idées, t'es euh, des idées fortes pour Montréal. Puis Valérie Plante, ben ça va être euh, bon. Elle, euh, t'es les candides. Bon, c'est sûr qu'elle sourit, mais à un moment donné, elle peut pas juste sourire. Donc elle va devoir, euh, elle, son enjeu, c'est tout l'aspect économique. est ce qu'elle est crédible en lien avec le développement de la métropole, la relance, le centre-ville, tous ces enjeux-là. Donc c'est sa petite faiblesse. Euh, moi, je pense que c'est là-dessus là, qu'elle va travailler ce soir. Marc andré
1: ce qui est intéressant, toujours, des débats, on dit tout le temps, ben, en fait, quand tu perds le débat, tu dis tout le temps, oh, ça ne changera pas les intentions de vote, mais on le voit souvent, ça change. Si les gens, ce soir, vont être vont être à l'écoute, et c'est souvent, c'est le, le débat sous le débat qui te fait plus mal ou qui t'aide également. Euh, c'est serré. Fait que je pense qu'il y en a un des deux là qu'après ce débat-là, il va se donner une petite swing là, en bon québécois, là, puis qui va prendre une petite avance, puis qui va pas mal être assez pour lui permettre de, de remporter. Et comme elle euh, s'y disait, le fait que la M. ça la troisième voix est en train de, de disparaître ou vraiment est décimée. Ben là, ça va devoir c'est qu -ce, quoi l'impact. Et ce soir, si c'est encore une fois d'ici avec M. Honest, puis c'est sûr que ses adversaires, pis je pense encore plus M. Coder a intérêt à ce qu'il paraisse mal pour Non, mais c'est ça, j'ai
2: l'impression que ça va être juste pour des attaques. De votre <rire> ouais.
1: Ben là, ça va lui permettre, lui, peut-être, de. De revenir un petit peu dans la course, parce qu'on a vu que les dernières semaines étaient plus difficiles pour M. Coderre, hein? Merci.
0: Ben, ben j'allais dire, ça va être difficile pour M. Coderre, parce qu'il peut pas être celui qui attaque d'un bord puis de l'autre. Déjà, qu'il faut qu'il y ait trans, tu sais, qui, qui, qui amène un certain positivisme. Donc, l'équilibre est délicat pour lui. Euh, M. Holness risque d'attaquer tout de même Valérie Plante sur plusieurs de ses engagements, parce que c'est elle qui, quand même, qui est la mairesse. Fait que ça, ça, pourrait peut-être, malgré tout, aider M. Coderre. Bref, ça va, tu sais, M. Holness, un joker là, dans, la, dans la soirée, on ne sait pas exactement euh, sur quoi il va taper. Et Monsieur Coder aurait intérêt aussi à miser sur les réalisations un peu de son dernier mandat parce que quand même, il a fait des grandes choses pour Montréal. C'est sûr qu'il ne doit pas rappeler son bilan. Mais tout de même, se servir de ces acquis-là pour parler de ce qu'il va faire de grandiose, euh, ben, en tout cas, de, pour Montréal. Puis, Madame Plante, euh, bon, c'est sûr qu'il faut qu'elle sorte la caricature de juste la mairesse des quartiers, puis des pistes cyclables. Donc, euh, je pense qu'elle a fait autre chose. Elle a réussi, mais elle doit être capable de transposer euh, ses réalisations. Bon, elle
2: va donner une boîte aux nouvelles familles. En tout cas, je sais pas Moi, si puis, ça va l'aider dans puis, son la... essence. Oui.
1: Le, le, le grand questionnement là présentement je pense pour M. Coderre et son équipe à quelques heures du, du face-à-face c'est quel Denis Nicodère que t'amènes sur le plateau t'amènes mm -hmm. le, le nouveau Denis Nicodère changé mais que plus personne reconnaît ou t'amènes euh, tu sais quelqu'un de peu plus naturel qui recolle plus à ce qui était avant euh, fait que là je pense c'est je pense va de faire une espèce d'hybride entre les deux mm -hmm. entre oui, une attitude peut-être plus positive euh, oui, montrer qu'il a changé, mais également que montrer pourquoi ouais. il va être maire. Tu sais, C'est ça un peu oui. qu'on a. Je pense il va être maire qu
2: parce qu'il aime l'attention et il aime Montréal. <rire> ouais,
1: tout ce ça ne convainc pas grand monde. je
2: pense. Oui, C'est ben, quand même ça, ça sa temps, ligne. <rire> Marc-André... <rire> <rire> ben, en tout cas, on, on pourrait supposer qu'il va être mieux. Il va être mieux conseillé que ça. Marc-André Elsie, merci beaucoup. À demain. À demain.
1: Bye-bye.